0: Rota 66.
1: Quando alguém é seu amigo de verdade, essa pessoa confronta, você diz, "Ó, oh, não faz isso não, não vai por esse caminho você está errado. Quando alguém só bajula, só enche a bola, é que essa pessoa está interessada em levar alguma vantagem nesse processo.
0: Ouvinte transmundial, se você está procurando emoção e aventura, a alternativa é seguir o Rota 66. Um programa de estudo bíblico feito para quem quer descobrir o sentido da vida. A série Evangelho percorre a trilha do livro de João e hoje vamos para o capítulo 10 para ouvir a reflexão do professor Luiz Saião que fala sobre segurança máxima. Todos nós concordamos que falta mais segurança hoje em dia, não é mesmo? Vivemos no meio de lobos... Sentindo que seremos devorados Como consegui-la e quem poderá garanti-la? Bom, não é à toa que segurança rima com esperança Esse é o segredo
1: Chegando ao capítulo 10 Nós vamos encontrar Jesus falando da maneira como ele lida com aqueles que são seus discípulos. Como é conhecido da maioria das pessoas, no tempo de Jesus, na Palestina, era muito comum a presença de pastores de ovelhas. Os judeus dividiam o gado entre o gado maior, que são os bois e vacas, e o gado miúdo, gado menor, que são especialmente ovinos e caprinos. Então a figura do pastor que cuida de cabras e ovelhas é bastante conhecida nas terras de Israel. Com esta metáfora em mente, da figura do pastor com seu rebanho, vamos ver como é que Jesus fala, se refere àqueles que se tornam seus discípulos e Também vamos observar aqui como é que as decorrências desse raciocínio se manifestam no capítulo 10 de João. Nós começamos lendo aqui na NVI o texto que diz, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas olham. Ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugiram dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Jesus apresenta a questão dos seus discípulos que ouvem a sua palavra e creem naquilo que ele está dizendo. Jesus mostra que ele é o pastor das ovelhas, fazendo aqui uma referência clara aos líderes religiosos ou líderes espirituais falsos que não são verdadeiros pastores de ovelhas. É muito importante que o nosso amado ouvinte preste muita atenção nisso. Muita gente que fala de coisas espirituais, que cita o nome de Deus, que se apresenta como um líder espiritual... Na verdade, tem más intenções para com o povo. A maioria das pessoas, infelizmente, é de fato mera ovelha. Não tem defesa contra aquele que é chamado de ladrão ou de lobo, de pessoa de má fé, que se aproveita da fragilidade do povo. Pois é, prezado ouvinte, Jesus então vai dizer que aquele que ouve a sua voz é aquele que está sendo qualificado como sua ovelha. A pergunta para você é, você ouve todo tipo de de voz? Você tem discernimento? Você sabe reconhecer bem o que é verdadeiro e o que não é? Você faz diferença entre a mentira e a verdade? Ou será que você pode ser facilmente enganado, Jesus vai prosseguir e vai nos levar à questão importante também na área da vida espiritual, que é a questão da segurança, é necessário segurança máxima, quando pensamos na vida espiritual. Senão você pode ser enganado, como se diz aí na linguagem popular, comprar gato por lebre ou, quem sabe, comprar uh, lobo por ovelha. A coisa simplesmente pode se tornar muito complicada. Jesus então afirma, eu sou a porta das ovelhas, diz o verso 7. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus deixa claro que ele é o caminho para Deus. Quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, Jesus está sendo muito objetivo em dizer que não há nenhum outro caminho para Deus, a não ser por meio da sua intermediação. Ele é o único intermediário aceitável por Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. E todos aqueles que, tentaram supor que eram intermediários ou algum tipo de caminho atalho para Deus Jesus é muito direto em dizer que essas pessoas eram pessoas de má fé e que não devem ser ouvidas estas pessoas estão enganando espiritualmente os outros, a bíblia vai deixar bem claro que quem é ovelha de Jesus não escuta a mensagem equivocada não escuta a voz errada e é muito importante dar atenção ao que a palavra de Deus nos apresenta porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir é assustador, mas é verdade muita gente parece que tem uma espécie de prazer esquisito em ser enganada em ser ludibriada, em ser esfolada e até mesmo destruída por pessoas de má fé. Jesus diz, olha, tome cuidado, eu vim trazer vida. Você precisa ter mais qualidade de vida, você precisa ter vida em plenitude, você precisa de segurança máxima. O texto vai adiante Jesus reafirma, eu sou o bom pastor. Qual é a diferença desse bom pastor? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e não esfola as ovelhas e não se aproveita delas. É diferente do assalariado, de uma pessoa que faz um trabalho simplesmente pelo salário e não tem nenhuma relação com o que está fazendo. Você já viu um médico que tem vocação para profissão? A pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com o paciente, que se preocupa com o bem-estar do outro? Pois é, existem médicos que são bons médicos e assim procedem, mas existem aqueles que simplesmente estão interessados No ganho financeiro, eles querem apenas o dinheiro da consulta ou da cirurgia e ponto final. Da mesma forma nós devemos encarar esta realidade espiritual, há pessoas que estão interessadas no benefício das outras, há pessoas que não se importam Jesus denuncia esse comportamento equivocado aquele que é mero assalariado aquele que é uma espécie de mercenário, não está nem aí, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho dispersa O assalariado faz isso porque ele não se importa com as ovelhas. Jesus diz claramente, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. E ele ainda vai adiante em nos trazer mais informações importantes a respeito dessa realidade. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Ninguém a tira nenhuma ovelha de mim, ah, eu dou segurança plena. O texto vai dizer bem claramente que Jesus é aquele que é o verdadeiro bom pastor. Ele faz tanto pelas suas ovelhas que ele dá sua própria vida como foi claramente demonstrado na sua morte na cruz. E o texto então vai prosseguir e chegando aí ao verso 22 nós temos uma mudança de cenário. Aqui estamos, diz o texto, já bem depois da festa dos tabernáculos, que começa no capítulo 7, tem o seu desdobramento até aqui. Diz o texto que já era a festa da dedicação. É o nome que encontramos em João para se referir à festa do Hanukkah, que é a festa do final do ano, em dezembro. O texto diz claramente que era inverno. Aqui uma festa que tem origem no período dos Macabeus, na história de Israel. Os judeus reuniram-se ao redor e, e começaram a perguntar claramente se Jesus era o Cristo. Jesus então diz novamente que as obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim. Mas por que é que eles não creem? Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. E ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai porque eu e o Pai somos um, diz Jesus no verso 30. A verdade, prezado ouvinte, uma vez que você se torna discípulo de Jesus, que você se manifesta claramente como ovelha de Jesus, você está absolutamente seguro segurança máxima para quem é ovelha de Jesus não há como ser ameaçado por Satanás não há como ser ameaçado pelo mundo, não há como ser ameaçado pelos inimigos da fé porque das mãos do Pai ninguém pode arrancar, somos absolutamente protegidos pelo nosso Senhor e Salvador, quando Jesus apresenta esta grande verdade e para mostrar a base dessa segurança máxima, ele diz eu e o pai somos um, mais uma vez os judeus entendem o que Jesus está dizendo, diante disso a bíblia nos fala que eles pegaram pedras para apedrejá lo mas Jesus então diz eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do pai, Por qual delas vocês querem me apedrejar? A resposta deles é nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Meu prezado ouvinte, não há dúvida. Jesus, o nosso Senhor, a nossa segurança máxima, se apresenta ah, claramente como Deus. E então o texto vai prosseguir e Jesus diz, não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses, qual é o problema? Eu estou me apresentando como Deus, vocês não percebem que mesmo na própria lei, não está lá no Salmo 82, vocês são deuses? Pois é, se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do Pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E eles então, mais uma vez, tentaram prendê-lo, porque não escutavam a voz de Jesus. Meu prezado ouvinte, A grande verdade está estabelecida. Jesus mostrou por meio de obras e palavras que ele veio da parte de Deus. A pergunta que fica para você é qual é a voz que você ouve? Ou você anda ouvindo vozes? O que que você está ouvindo? A quem você escuta, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está na sintonia correta? Você está ouvindo direito? Você ouve a palavra de Jesus ou reage com preconceito? É importante ouvir a verdade de Jesus e colocar-se na posição de ovelha de Cristo porque nele nós temos segurança Máxima.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o Livro de João, capítulo 10. Tema, Segurança Máxima. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. Envie sua opinião, participe. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital ou correio eletrônico rota 66 Ainda está inseguro? Vamos às perguntas!
2: em frente agora com as perguntas. João, capítulo 10, você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião e hora e vez das perguntas. Quem não tem perguntas, não é verdade? Professor Luiz Saião, uma pergunta simples, mas pertinente. Por que a comparação com ovelhas? O que há de tão especial nisso? Ou bizarro nessa história toda, né?
1: Pastor Alberto, é interessante, né? Essa, Essa ideia que aparece aqui. A gente deve, em primeiro lugar, considerar que essa ideia não é nova. né? Jesus não está trazendo um conceito assim do nada. A gente vai lembrar que um dos salmos mais famosos né, da história bíblica, o conhecido Salmo 23, ele diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa metáfora da ovelha, ela tem muito significado histórico. né? E Jesus nunca foi a um mestre né um ensinador estratosférico né que tentava falar complicado e difícil coisas que fossem absolutamente fora do, do cenário e ele trazia é, comparações ligadas à vida do cotidiano, Jesus foi um educador por excelência, então a metáfora da ovelha tem muito a ver com essa realidade da pertinência, né? de ser absolutamente compreendida e facilmente decodificada no contexto da Palestina nos dias de Jesus. Agora, é interessante que além disso, A gente vai encontrar motivos para essa associação. né? Porque veja, pastor Alberto, que a ovelha é um bicho, vamos assim dizer, meio meio bobo, né? muito frágil, facilmente assim. Vamos dizer, não é difícil de, de apanhá-la, de caçá-la, a, a ovelha é realmente uma presa assim, é, que lembra demais da nossa fragilidade. Outro aspecto assim, que chama atenção, muitos estudiosos têm dito que apesar dessa fragilidade, a ovelha ela reconhece de fato muito claramente Quem é que está cuidando dela? Então, as ovelhas, por exemplo, nos grandes apriscos né, com ovelhas, com os pastores, a ovelha só atende a semelhança de um cachorro que conhece o seu dono. né, A ovelha só atende, de fato, aquele que é o seu dono legítimo. né? E a, a ovelha tem essa outra característica, que é a facilidade de se extraviar, de ser teimosa, dura, entrar exatamente no lugar onde não podia. Pois é, qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência. A metáfora escolhida por Jesus, de fato, é... Perfeita e cabe aí na nossa descrição geral
2: Talvez seja por isso que a gente coloca o título de pastor né, em algumas pessoas para mudar um pouco né? Pois é, quem sabe né. Agora na sua exposição você mencionou e falou várias vezes sobre ouvir a voz E o texto aponta pastor, fala sobre um assalariado e fala também de lobo Como fazer a distinção, porque tanta gente gosta de ouvir aquelas pessoas que, no fundo, estão até prejudicando. Como, então, separar?
1: Olha, pastor Alberto, bem claro aqui que a ideia do pastor que é aplicada ao próprio Jesus representa a direção espiritual sadia, né? adequada, correta, que fala a verdade que tem em última instância o benefício de quem ouve a palavra Jesus é o bom pastor e aqueles líderes espirituais que cuidam do rebanho ensinando a doutrina de Jesus e no caminho correto são chamados de pastores como nós vamos encontrar em Efésios capítulo 4. Uh, agora, o, o que, que é o assalariado? As versões antigas chamam, é uma boa tradução também de mercenário, né? uh, é aquela pessoa que não tem o interesse real. Né, naquele que está recebendo o alimento espiritual. É a pessoa que tem interesses em outra direção, é a pessoa que quer simplesmente receber valores ah, puramente financeiros. O assalariado trabalha pelo benefício próprio. Então vamos dizer que o assalariado aqui é um mau líder espiritual, que trabalha na direção incorreta, que tem motivação equivocada. E o lobo, o lobo aqui, está claramente sendo uma metáfora da figura de Satanás, né, da destruição espiritual é, que é causada no rebanho, que tem né, ligação com Satanás e com aqueles que trabalham diretamente numa relação de inimizade contra Deus e contra o Evangelho, que querem destruir a obra a de Cristo presente na sua igreja. Agora, por que, é que muita gente faz questão exatamente de ouvir a pessoa errada? Qual é a razão por que alguém faz questão de ser enganado? Olha, Pastor Alberto, por incrível que pareça, uh, no fundo uh, existe uma cumplicidade perversa por parte da pessoa enganada é a pessoa que não quer ouvir que ele está errado. A pessoa que não quer ouvir que ela tem pecado. Né? É a pessoa que quer ouvir aquilo que ela já pensa e alguém que concorde com ela. Quando alguém é seu amigo de verdade, essa pessoa confronta. Você diz, oh, não vai, faz isso não. Oh, isso aí, não vai por esse caminho que você está errado. Quando alguém só bajula, só enche a bola, é que essa pessoa está interessada em levar alguma vantagem nesse processo. Então, por incrível que pareça, as pessoas enganadoras levam... Grande vantagem ser ouvidas pelos outros e muitas vezes aquele que fala a coisa com sinceridade acaba sendo mal interpretado, mal entendido e a sua palavra tantas vezes é rejeitada.
2: Quem está lendo e acompanhando João capítulo 10 vai olhar o texto e se entender corretamente, professor, uma vez com Jesus, para sempre com Jesus. Será que isso então permite eu viver de uma forma mais à vontade, aprontar, pecar e nada e nem ninguém me tira mais das mãos de Jesus?
1: Pois é, pastor Alberto, a melhor doutrina bíblica sempre pode ser manipulada por gente que tem má intenção. Então, na verdade, nós vamos descobrir que é fato que uma vez com Jesus, a gente está seguro com Jesus. Jesus nunca nos abandona, Deus mantém a nossa segurança, até porque se nós não tivéssemos essa segurança, nós viveríamos numa espécie de desespero constante, né? de que vale uma salvação que a qualquer hora vai embora. É complicado. né? Então, as pessoas precisam entender que alguém que pense né, que estando do lado de Jesus pode aprontar a vontade, na verdade devia se perguntar se está do lado de Jesus mesmo, né? pode ser que essa pessoa está equivocada e não está do lado de Deus de jeito nenhum, porque isso não é um raciocínio de quem foi salvo de verdade, né? agora é bom lembrar também que o Novo Testamento ah, sempre apresenta eh, junto com esta ação soberana de Deus a responsabilidade humana, então Pode ser que você se sinta bem com Jesus, tenha muito aí, muita conceito correto sobre Deus, mas se você vive abertamente uma vida de pecado, tome cuidado. Você pode estar caminhando do lado errado.
2: Agora o verso 34 de João 10, Jesus vai citar o Salmo 82. Professor Luiz Saião diz ali que somos deuses, que Texto estranho é esse, como entendê-lo então?
1: Pastor Alberto, olha, uh, o texto diz: vocês são deuses. O que que o texto estava querendo dizer naquela ocasião? Né? A ideia lá, é a palavra deuses tinha a ideia de, de poderoso, que tinha domínio, que tinha força. e e o que que Jesus está querendo dizer é o seguinte se a escritura não teve problema de falar de poder, de força e usou uma linguagem assim basicamente simbólica né, falando, olha, vocês são deuses, vocês estão vendo aqui alguém que está mostrando a obra de Deus e dizendo que é filho de Deus, vocês estão criando um problema tão grande numa questão muito pequena, é claro que o texto da escritura em Salmo 82 não quer dizer que nós somos Divinos no sentido Absoluto, igual a Deus, Criador dos céus e da terra
2: E que festa é essa? Agora para terminar, a festa da Dedicação, que não aparece No Antigo Testamento, professor
1: É, pastor Alberto, é interessante né é, Ela não aparece Mas ela era importante, essa festa Data do período Macabeu né? é O Hanukkah é, Do ano 165 Quando a, a, os judeus Aí resistiram a né, dominação do período de antigo Epifânio que profanou o templo né, e fez coisas horrorosas uma perseguição tremenda contra os judeus e eles então quando voltaram a dedicar o Templo, né, no ano 165 Essa festa foi ah, Estabelecida, né, não é uma Festa bíblica, não está no Velho Testamento, mas era uma festa vamos dizer, Pertinente à tradição judaica E era a festa das luzes né, E é interessante Que todo mundo conhece as nossas Luzes de Natal em dezembro Elas na verdade têm origem Nessa festa do Hanukkah ah, Que veio da tradição judaica
2: Bom, terminamos de forma Brilhante, e você que está nos acompanhando vem agora a conclusão de tudo que aprendemos como viver
1: Hoje no Rota 66 você ficou muito tranquilo porque ao estudar o João capítulo 10 nós ouvimos que Deus nos dá segurança máxima. Pois é, prezado ouvinte, depois de ver que Jesus é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas, vemos que ele de fato nos dá proteção, salvação e vida eterna. A grande verdade é que todo o que crê em Cristo e nele deposita sua esperança, pode estar absolutamente certo de sua salvação e ter plena segurança.
0: Que pena, acabou mais um programa Rota 66, mas não fique triste. Sintonize esta emissora neste horário que estaremos aqui para a continuação desta série sensacional. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe e até o próximo programa.